0: O tema da mensagem, quando a batalha se torna muito longa quando a batalha se torna muito longa Salmo capítulo 13 até quando Senhor esquecer-te-ás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando Dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia, até quando, se erguerá contra mim, o meu inimigo, Atenta para mim, responde-me Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma, o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Verso 5, no tocante a mim. Confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito, tem. Quero ler mais uma vez a primeira frase desse Salmo 13 Que se repete por mais três vezes Quatro vezes você verá essa expressão Até quando? Vamos repetir isso juntos diga até quando? É, se você tem a minha idade ou mais Eu não vou perguntar aqui você tem uns 40 anos mais ou menos para cima você se lembra de um lutador de boxe que ficou muito conhecido é, na minha época de infância o Mike Tyson é, me lembro de assistir inúmeras lutas dele passava na Globo de madrugada e o Mike Tyson era um, uma anomalia e era muito interessante porque todo mundo sabia que o Mike Tyson ia vencer mas as apostas não tinham a ver é, se ele ia vencer ou não, porque estava tava na cara que ele ia vencer, ele era um, ele era um assombro de, de lutador, as apostas giravam em torno do seguinte, quantos segundos vai durar a luta? Eu não sei quem se lembra disso, mas quando soava o gongo, ele partia para a pancadaria, Você sabe que uma luta de boxe pode ter lá, 12 rounds, né, ou 12 assaltos. Mas o Mike Tyson resolvia isso em alguns segundos. Em alguns segundos. E ficava todo mundo pensando, quanto que essa luta vai durar? 20 segundos? Será que vai chegar a um minuto? Quanto tempo o oponente do Mike Tyson vai, vai aguentar firme? Vai parar de pé? E basicamente todas as lutas dele terminavam no primeiro round com... Pouco tempo ele vencia as batalhas Infelizmente, nós não temos a mesma habilidade do Mike Tyson <risos> Seria muito bom que as batalhas que nós enfrentamos na vida Durassem pouco tempo Mas você sabe, se você é uma pessoa comum Se você é uma pessoa como eu E obviamente, nós não estamos falando de boxe, de jiu-jitsu, nem de MMA aqui é, nós enfrentamos batalhas constantemente, lutas constantemente, e boa parte das lutas que nós enfrentamos duram vários rounds. Vários rounds. E você sabe que, consequentemente, pela intensidade dessas batalhas, e pela demora em resolvê-las, nós nos cansamos. Nós nos cansamos quando as batalhas da vida se estendem, você vai ver na Bíblia, inúmeros exemplos, de pessoas por exemplo, que, venceram suas batalhas, mas venceram depois de um tempo, nós conhecemos aquela história, daquela mulher hemorrágica, né, que, sofria com fluxo de sangue, e a Bíblia diz, que ela só passa a vencer, definitivamente aquela, luta contra a enfermidade, a Bíblia diz que ela, padeceu na mão de vários médicos, ela, ...disponibilizou todos os seus recursos, uh, e a coisa não, não resolvia, e, a, e o texto bíblico diz que essa batalha durou 12 anos, 12 anos. O Evangelho de Lucas no capítulo 13 conta a história de uma mulher também que tinha uma enfermidade uh, de cunho espiritual, é ...uma mulher encurvada, ela é filha de Abraão, ela faz parte de um povo que tem sobre ele uma promessa de Deus mas o texto bíblico diz que essa mulher padeceu por 18 anos, sofrendo, lutando, é, e eu não sei você qual é a luta, qual é a batalha que você tem enfrentado, nós lutamos em frentes diferentes, por exemplo, há pessoas aqui que estão com a família em paz, Resolvida, está todo mundo feliz, todo mundo abençoado Daqui a pouco você vai para casa, você vai jantar, na, almoçar na casa da sua sogra Na casa dos seus pais e Poxa, o ambiente é gostoso Mas às vezes não é a realidade de quem está sentado ao seu lado Que está vivendo uma batalha familiar Às vezes por diferentes questões Mas quem sabe você que está com a família em paz Tem sofrido financeiramente economicamente, as coisas estão abaladas, sua situação profissional não está legal, e talvez isso esteja se arrastando há alguns anos e é provável que como Davi, que é o escritor desse salmo por muitas vezes você já perguntou para Deus até quando? até quando? até quando minha família vai ter que Passar por isso, até quando eu vou orar pelos meus familiares e eles não vão se converter? Até quando eu vou ter que viver nessa escassez econômica? Até quando eu vou viver essa humilhação no meu trabalho? Até quando eu vou seguir semeando, semeando, semeando com lágrimas sem ver a colheita que eu tanto espero? É uma luta que se arrasta, é uma luta que se estende... Todos nós já assistimos aqueles jogos de futebol que a coisa não se resolve nos 90 minutos. Daí vem uma prorrogação. E quando chega a prorrogação, o cansaço está lá, a fadiga está lá, e a coisa não se resolve. E na vida, muitas vezes, é exatamente assim. Como eu disse, por quatro vezes Davi utiliza essa expressão. Ele diz, até quando o Senhor, esquecer-te-ás de mim, para sempre. E nas três vezes seguintes que Davi utiliza essa expressão, ele faz menção de uma área da sua vida. De algo na sua vida, que está precisando de uma intervenção divina. Porque a luta segue. E no verso primeiro ele diz, até quando ocultarás de mim o rosto. Davi está falando da sua vida Espiritual, vamos ver isso juntos, diga assim: vida espiritual, essa é a primeira espera de Davi, onde as coisas não estão se resolvendo. Parece que Deus virou a cara para ele. Quando você lê Salmo, você não pode ler o livro dos Salmos e fazer uma interpretação, uma exegese é, literal, porque o livro dos Salmos é um livro de oração, não se trata da realidade em si, se trata da percepção do salmista que ora, e, aí, e o que ele sente nesse momento de batalha, de luta, é que Deus virou a cara para ele, é que ele está orando e o rosto de Deus está oculto, ele não consegue enxergar uma resposta espiritual, e quantas vezes nós vivemos um deserto assim onde a gente ora onde a gente busca eu não sei você, mas existem momentos na nossa vida que é, é assim, é papum, né se é hora, a resposta vem direto vem direto, mas existem momentos na nossa vida, áreas na nossa vida, onde nós oramos e parece assim que o céu é, é eu não sei, férias coletivas, aconteceu alguma coisa, os anjos estão, estão, tudo, estão tudo, não tem essas empresas que dão férias coletivas, não, fecha a empresa durante 20 dias, e daí você está lá, ajoelhado, orando, e nada, não vem resposta, né? eu, eu, eu falei na semana passada, quando eu era menino, tinha muito essa frase na igreja, que Deus ele tem três respostas, quando você ora, sim, não, não, e espera, mas você que é cristão já há algum tempo, você sabe que às vezes nem resposta tem. Você ora e, e não vem, não vem nem para dizer espera. É, e Davi está vivendo essa essa angústia de alguém que ora e parece que Deus virou a cara. A segunda questão, a segunda espera na vida de Davi não tem a ver agora com sua vida espiritual mas tem a ver com questões emocionais. O texto segue dizendo, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Olha o que o texto bíblico está dizendo, ele está dizendo que existe uma luta, ele diz, eu estou relutando, eu lutei, estou lutando de novo, e essa luta tem a ver com uma Tristeza no meu coração Cada dia Quem está dizendo isso, gente É o homem segundo o coração De Deus É problema Falta de oração Falta de jejum Falta de alguém que ah, Davi não lia a Bíblia Pelo contrário, ele escreveu boa parte dela Não tem a ver com isso Tem a ver com alguém que está enfrentando Um momento, uma fase Um período no coração Onde a tristeza insiste em permanecer. Tem um texto bíblico que todos nós gostamos. Que diz o choro pode durar uma noite. Mas a alegria virá ao amanhecer. A alegria vem pela manhã. Mas você sabe muito bem que isso não se trata de algo literal. Não está falando de uma noite de sono está falando de uma estação de noite na nossa vida, não é assim, ah, eu dormi chorando, amanhã vou acordar dando risada, existem fases na vida, momentos na sua vida, em que você dorme chorando, e acorda chorando, o problema segue ali, a luta segue ali, a dificuldade segue ali, e Davi diz para Deus, até quando isso vai durar? Até quando? Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão lutando contra uma depressão, contra o pânico, contra a ansiedade, há muito tempo e você se questiona, até quando? Isso vai durar, essa tristeza não vai embora. E a terceira, terceiro questionamento de, de Davi tem a ver com as batalhas externas. As batalhas externas. Ele fala sobre uma espera em relação... à resposta de Deus que não vem. Ele fala sobre um problema emocional que não se resolve. Mas agora no verso 2 ele diz... Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando isso vai durar? Você já viveu uma fase na sua vida... Em que você quando vence uma batalha, ou está terminando uma luta, você já logo pensa, qual será a próxima? Em que as coisas vêm encarrilhadas, uma atrás da outra? Em que os problemas vêm em turma? Sabe aquela coisa? Sabe, sabe aquele, a, aqueles momentos na vida, onde parece que os problemas combinaram todos, e daí, sei lá, você está vivendo um momento, algum familiar está tá enfermo, tá... aí vai lá resolve. Aí você diz, ufa, vou sair de férias. Aí você fica desempregado. Aí você fala, bom, não dá para sair agora. Daí você arruma um emprego, você fala, oxa, agora eu vou respirar. Daí vem um problema com o filho na escola. Daí vem uma questão com a filha que está vivendo. Daí vem uma, começa a andar em más companhias. E são problemas externos. E Davi está dizendo, até quando se contra mim o meu, o meu inimigo? Porque hoje a gente fala de Davi, a gente conhece toda a história, sabe que ele assumiu o trono, é, governou por décadas, é, de forma extraordinária, e o povo judeu até hoje tem uma veneração por Davi, mas gente, entre a unção de Davi, lá na sua casa, na casa do seu pai, até ele assumir o trono, foram anos e anos e anos de luta, onde ele teve que enfrentar leão, onde ele teve que enfrentar urso, onde ele teve que enfrentar um gigante, onde ele teve que enfrentar um rei maluco com todo o seu exército atrás dele, e chega um momento, ele diz o seguinte, até quando? Tudo bem, o senhor me ungiu, eu tenho uma promessa, eu vou assumir o trono, ótimo, maravilhoso, mas e aí? Até quando isso vai durar? Até quando eu vou ter que viver essas batalhas? Davi viveu no deserto, gente, por muito tempo. Você vai ver passagens na vida de Davi, onde ele está escondido numa caverna. Na caverna de Adulão. Quando eu estive em Israel, eu conheci um lugar, ao lado do Mar Morto, chamado Engedi, que foi um dos lugares onde Davi se escondeu de Saul. E você sabe que o, lugar, o mar morto é o lugar mais baixo da terra. Você já viveu um momento assim na sua vida onde as coisas vão ladeira abaixo, ladeira abaixo. E você descobre que o fundo do poço é mais baixo, é mais baixo, é mais baixo. E você se pergunta até quando isso vai durar. Mas é interessante você olhar para o texto e você vai descobrir que esse mesmo cara que está fazendo esses questionamentos... Ele insiste na oração. Vamos repetir isso juntos. Diga assim, Davi continua orando. Ele está lá, até quando? Até quando isso vai durar? Mas olha o que o verso 3 vai dizer. Ele diz, atenta para mim e... Responde-me. responde, -me. responde -me. Ele não ficou chateado com Deus e parou de orar. Ele não ficou chateado com Deus e falou... Quer saber? Eu não vou mais no culto. Porque você sabe que nós temos uma cultura, aqui no Brasil nós temos uma cultura, onde nós deixamos a, a, as nossas divindades de castigo. Você já deve ter visto, os antigos faziam isso, virava o santo de ponta cabeça. Quem sabe do que eu estou falando? Por quê? a coisa não está se resolvendo, e muita gente só muda, só muda a coisa, mas a, a dinâmica é a mesma, enquanto Deus não resolve, quer saber? Não vou orar mais, não vou mais ler a palavra, não vou mais buscar Deus, como se se resolvesse a situação, pelo contrário, Davi diz, atenta para mim, e responde-me, você se lembra da parábola do juiz Nico? onde Jesus em Lucas capítulo 18, é, conta mais uma parábola, e o texto diz assim, sobre o dever de orar, sempre, e jamais esmorecer, então se você está esperando algo de Deus, quem aqui está esperando algo de Deus? Quem aqui tem um até quando na sua vida? <risos> Insista na oração, Siga orando. Que bom que você não entregou os pontos. Talvez você, não como Mike Tyson, mas como uma outra coisa aqui da minha idade Roque Balboa. Quem lembra? Roque Balboa não ganhava na primeira luta, no primeiro round. Ele ia até o final. Destruído destruído com o olho roxo. É, Casper na você sabia que ele ia ganhar. E eu acho que às vezes a gente está mais para Rocky Balboa do que para Mike Tyson, né? Você toma, abre o supercílio, um olho fecha, hematoma de um lado, dificuldades, problemas. Você sabe que vai vencer. Mas você diz, meu Deus, até quando? Mas você insiste. Você permanece no ringue. Porque você sabe que tem do pai uma promessa. Atenta para mim e responde-me. E ele usa duas expressões para se referir a Deus que eu acho linda. Ele diz, atenta para mim e responde-me, Senhor. Ele sabe que ele está falando com alguém que tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E a segunda expressão que ele usa é, Deus, Deus meu. Senhor, aquele que governa. Aquele que tem a última palavra, mas esse que governa, tem a última palavra, o Todo-Poderoso, ele também é o meu, o meu Deus. Gente, a igreja e a fé cristã tem um aspecto lindo, que é o aspecto da coletividade. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso uh, na, na primeira pessoa do plural. Pai Nosso, que estás nos céus, um aspecto coletivo mas só pode ser coletivo se antes for individual, o pai só pode ser nosso, se ele for meu, se ele for seu, se ele for seu, se ele for seu, e Davi está dizendo o seguinte, esse senhor, ele é o meu, o meu Deus, o meu Deus, isso nos ensina de uma relação pessoal, íntima, com o senhor, eu tenho dito sempre isso e tenho repetido. Gente, guarde isso, por favor. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Deus só tem filho. Eu e você, a maior joia que nós podemos ter na nossa vida é uma relação íntima e pessoal com Deus. E nessa oração, Davi pede algo para Deus. Ele pede para que Deus amplie a sua visão. Ele diz, ilumina-me, os olhos, Jesus diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá terá luz. A qualidade da nossa vida passa pela maneira como nós enxergamos a vida. E Davi está numa maré tão difícil, e quando você está numa maré difícil, gente, o seu olhar para a vida tende a ser um olhar como? Negativo. Você começa a ver tudo de maneira cinza. Davi diz, Senhor, eu te peço, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Eu quero olhar as coisas pelo prisma, pelo aspecto, pela perspectiva do céu. E no verso de número 5, finalmente, Davi usa uma expressão que eu acho extraordinária. Eu quero que você olhe aí na sua Bíblia. E acompanhe comigo, ele diz No tocante A mim Você pode repetir essa expressão junto comigo? Diga no tocante a mim No tocante a mim Preste atenção em algo que eu vou te dizer Até aqui Nada mudou As circunstâncias de Davi Não mudaram Mas uma coisa mudou Davi mudou Davi mudou A oração A gente acha que a oração é só um mecanismo para mudarmos as circunstâncias, né? Poxa, então eu estou desempregado, eu oro, eu arrumo um emprego eu Tô estou enfermo, eu oro Daí agora eu tenho saúde Eu estou vendo um problema no trabalho, eu oro Esse problema se resolve Mas o fator mais importante de mudança na oração Não tem a ver com a circunstância tem a ver com aquele que ora. Tem a ver com você. Jesus diz, o reino de Deus está dentro, dentro de vós. Está em vocês. E Davi diz o seguinte, no tocante Amém. E tudo isso que eu disse, até agora, foi só uma introdução, uma desculpa, para nos próximos dez minutos, deixar para você três decisões que Davi tomou Durante esse tempo de espera. Você sabe que a vida não é tanto aquilo que nos acontece. Mas como nós reagimos àquilo que nos acontece. Vou repetir. A vida não é tanto aquilo que nos acontece. Mas como nós lidamos. Como nós reagimos àquilo que nos acontece. Davi toma três decisões nesse momento de espera, e eu sei que são três decisões, que eu e você hoje, podemos tomar, olha só, talvez você não consiga apressar as coisas, como você gostaria, que elas se apressassem, talvez a batalha dure ainda, mais algum tempo, eu não sei gente, pelo meu desejo, pela minha vontade, nem batalha eu tinha, <risos> nem luta eu tinha, mas as lutas estão aí, estão aí para serem lutadas, e às vezes não é no primeiro round, é lá para o décimo, é lá para o décimo primeiro, mas eu posso tomar uma decisão, e Davi diz, no tocante, a mim, e a primeira coisa que ele vai usar, lá no verso número 5, ele diz, eu confio na tua graça, e eu quero deixar essa primeira lição para você hoje, pela manhã, enquanto você espera, confie na graça, de Deus você pode dizer isso para alguém perto de você diga, confie na graça de Deus eu estou orando e não estou tendo resposta eu estou orando e meu coração está triste relutando eu estou orando e o inimigo está se erguendo, se levantando contra mim, mas em meio a tudo isso, eu confio na graça de Deus, eu acho lindo isso, porque graça é favor, é favor. o que Davi está dizendo é o seguinte, Deus está do meu lado, Deus está do meu lado, Talvez as minhas emoções não estejam entendendo isso no momento, talvez as circunstâncias não estão mostrando isso no momento, mas a minha confiança está na graça. Deus, o que vai acontecer comigo, a mudança que eu tanto espero, a intervenção do céu, não tem a ver com os meus méritos humanos, não tem a ver com a quantidade de horas que eu passo, orando e buscando a Deus, aquilo que vai acontecer na minha vida, tem a ver com a graça, com o favor que eu não mereço. E às vezes a gente aumenta a nossa angústia, porque no tempo da espera, você fica se questionando, o que tem a ver de errado comigo? o que as coisas não estão acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Mas não é sobre você, tem a ver com Deus, tem tudo a ver com Ele, confie na graça do Senhor, confie na graça do Senhor. A segunda coisa que Davi vai dizer, lá no verso 5 ainda, você pode olhar na sua Bíblia, é algo extraordinário. Ele diz o seguinte, regozije-se o meu coração na tua salvação. Olha que coisa extraordinária, gente. Davi, ele dá uma ordem para o seu coração. Você começa a ler o texto lá no início e ele vai dizer que o coração dele está destroçado que o coração dele tá tá triste. Que o coração dele tá angustiado, a ponto dele dizer: "Até quando isso vai durar essa tristeza? Essa angústia?". Mas agora o mesmo cara que trouxe um diagnóstico ruim sobre o seu coração, ele dá uma ordem para o seu próprio coração. Ele não espera que as circunstâncias vão mudar as suas emoções. E quantos de nós, às vezes, caímos nesse engodo, né? A gente acha o seguinte, que a gente vai ser feliz quando eu me casar. Tem gente que acha que vai ser feliz quando casar. Eu não sei se você conta para a pessoa ou eu conto. Tem gente que acha. Eu vou ser feliz quando eu tiver um salário X. Eu vou ser feliz quando tiver meu próprio negócio. Eu vou ser feliz quando tiver o meu filho. Eu vou ser feliz quando eu chegar em tal cargo. Eu vou ser feliz quando eu mudar dessa cidade e morar no exterior. Eu vou ser feliz. E a gente passa a acreditar que a nossa alegria e a nossa felicidade está vinculada à mudança de circunstâncias. Mas Davi não. Ele dá uma ordem para o seu próprio coração e disse regozije-se o meu coração, e a alegria que Davi está é, colocando aqui, é a seguinte, ele diz, a alegria virá, porque eu sirvo a um Deus que me salva, regozije-se o meu coração, na tua salvação, e está aqui a segunda lição, para nós aprendermos hoje, pela manhã, enquanto esperamos, se a primeira é, confie na graça de Deus, a segunda é, preserve a sua Alegria. Vamos repetir juntos? Diga assim, preserve a sua alegria. A sua alegria. Não coloque o foco da sua alegria em coisas. Porque as coisas passam. Passam, passam, passam. Ô, gente, você já viu? É, esses, é, eu me lembro uma época da minha vida. Eu sonhava Sonhava em ter um carro X Sonhava Quando eu era moleque, tinha 17, 18 anos Eu olhava aqueles carros maravilhoso e tal Hoje, hoje eu posso comprar aquele carro Mas o carro tem 25 anos E eu não quero mais ele Eu quero o outro mais Por quê? Porque coisas envelhecem Enferrujam não coloque a sua alegria em pessoas. Porque pessoas mudam. Porque pessoas estão na sua vida hoje e daqui a pouco, daqui a pouco passam. Estava lembrando esses dias. Poxa, tem pessoas que foram meus padrinhos de casamento. É que eu não falo com elas há mais de 10, 15, 15 anos. Eram pessoas assim íntimas, próximas de mim. Mas que a vida foi levando cada um para... Para um lado, as pessoas mudam. Se a gente coloca a nossa alegria em pessoas, a gente vai se frustrar. Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 4, no verso 4, o seguinte. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra versão diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Que Paulo está dizendo o seguinte coloque o centro da sua alegria, o foco da sua alegria no, no Senhor, porque os céus passam, a terra passa, as coisas envelhecem, as pessoas mudam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente, Quando você coloca a sua alegria, o foco da sua alegria em Deus, as circunstâncias podem ser contrárias, seu emocional pode não estar muito legal, o inimigo pode estar se levantando, mas você vai preservar a sua alegria. Alegria. E a terceira e última resolução de Davi, como eu disse para você, a situação não mudou, mas Davi mudou. Porque olha só, você lê o Salmo, os primeiros versículos e os últimos, parece que são duas pessoas diferentes. Tem um cara aqui falando de tristeza, de luta de angústia, de inimigos se levantando, agora tem um cara falando de graça, falando de alegria, por quê? Porque esse cara orou, e a oração faz isso, a oração nos muda, a oração nos transforma, ele diz o seguinte, na última frase, verso 6, olha aí na sua Bíblia, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito muito bem, olha, olha a chave de uma pessoa pedir para Deus, ilumina meus olhos, aquele que no início acha que Deus está longe, está com a cara virada para Ele, agora ele reconhece que Deus tem feito a ele muito, muito bem, e por conta disso, ele diz, eu cantarei ao Senhor, Enquanto você espera, você deve confiar na graça de Deus. Você deve preservar a sua alegria. Mas em terceiro e último lugar, louve ao Senhor. Vamos a isso juntos, diga louve ao Senhor. Diga para quem está ao seu lado, diga louve ao Senhor. Diz, eu cantarei ao Senhor. É gostoso culto de ação de graças, é né, gente. Recebeu uma vitória, oh, glória. Aleluia. O meu um emprego, tive aumento, fui curado, meu filho nasceu. Vou fazer um culto de ação de graça aqui nós vamos louvar a Deus. Mas a mesma Bíblia que fala de ações de graças também fala de sacrifícios de louvor. É aquele louvor com o coração doendo, é aquele louvor de Paulo e Silas na cadeia, bicho meia noite, cantando um hino, é aquele louvor de Jesus Cristo, saindo para o Monte das Oliveiras, ele acabou de falar com seus discípulos, vocês vão me abandonar, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer, e o texto de Mateus diz assim, e tendo cantado um hino, saindo saiu para o Monte das Oliveiras, Jesus cantou no pior momento da sua vida, não permita que Satanás roube a sua adoração e o seu louvor, não permita que as lutas, não permita que as circunstâncias, não permita que o tempo de espera, roube a sua adoração, o povo de Israel no deserto, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e eles deixaram que a murmuração tomasse os seus lábios, mas que em nome de Jesus haja no meu lábio, no seu lábio, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu digo sempre, gente: a gente não canta aqui, tem uma equipe de louvor, tem melhor aparelhagem de som pessoal ensaia, enfim, a gente não faz tudo isso, na primeira parte do culto, para esperar quem chega atrasado, não faz isso, para esperar quem chega atrasado, a gente faz tudo isso, sabe por quê? Porque existe poder, porque algo sobrenatural acontece, porque Deus habita no meio dos louvores do seu Pai, Povo, Como é que você acha que fica o coração de Deus quando ele olha para você? Desempregado, enfermo, com a crise no casamento, vivendo dias difíceis. Talvez vivendo um drama como nunca você viveu na sua vida. E mesmo assim, na casa dele, levantando as suas mãos e cantando como nós cantamos aqui. Tu és Senhor e Rei. O Senhor governa sobre o universo. Algo poderoso acontece quando nós louvamos e exaltamos ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei em que round você está nessa luta. Talvez você chegou aqui hoje cansado. Cansada. Talvez você chegou aqui hoje e durante essa semana, você perguntou para Deus como Davi, por muitas vezes. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Eu quero que hoje você saia daqui com essas três decisões no coração. Por experiência própria, preste atenção no que eu vou dizer. Deus não vai te dizer o seguinte, ó... Oh, é até mês que vem, não aguenta mais uma semana, por experiência própria, Deus normalmente, ele não chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, e, e da casa de teu pai, que eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho, daqui 25 anos, ele falou isso para Abraão ou não? Ele não falou, ele não falou para o povo de Israel... Quando eles estavam saindo do Egito... Olha gente... Vamos sair do Egito aí... Porque daqui 40 anos... Vocês vão entrar na terra prometida... Não, ele não vai falar... Isso nós não controlamos... Mas nós controlamos a nossa... Reação... Diante da espera... Confie na graça de Deus... Preserve sua alegria... E louve a Deus... Confie na graça de Deus... Preserve sua alegria e louve ao Senhor...